0: Ayer Santiago Juncal, nuestro especialista en política internacional, nos habló de la cumbre por la democracia que armó Estados Unidos para confrontar con China. Eh, se va a hacer pasado mañana, después del feriado de mañana, eh, y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, invitó a unos 100 países, en total hasta ahora confirmaron 108 países, que son más o menos la mitad y un poquitito más, la mitad más uno, a quienes Estados Unidos busca encolumnar detrás suyo en contra de China, básicamente, que es la potencia emergente, la potencia que viene desafiando su hegemonía, tanto cultural como militar, como económica, pero específicamente y muy, muy especialmente tecnológica en estos últimos 20 años. ¿Por digo que es muy... Porque China pasó de ser en 20 años, fíjate vos, eh, un país donde se hacían baratijas eh, con gente que eh, ganaba un plato de arroz eh, para trabajar y nada más. Eh, a ser eh, un país de eh, alta tecnología que, eh, por ejemplo, dominó la tecnología 5G antes que Estados Unidos, y por eso amenaza ahora en la materia de telecomunicaciones eh, los negocios de Estados Unidos en todo el mundo. Bueno, eso pasó muy rápido, eh, pasó eh, en un contexto en el cual eh, a Estados Unidos además se le derritió buena parte de su ascendente sobre el resto del planeta, pero en un contexto en el cual Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial y sobre todo la principal potencia militar mundial, eh, a quien China no puede desafiar en esos términos, ni ahora ni lo va a poder hacer probablemente dentro de muchos años. Bueno, eh, Juncal nos contaba que en esta cumbre por la democracia eh, no está invitada, por ejemplo, Bolivia eh, porque, claro, el gobierno de Bolivia, el gobierno de eh, Lucho Arce, el que eh, ayudó a que eh, recuperara la democracia Alberto Fernández, eh, es el gobierno del MAS, el gobierno de Evo Morales. Un gobierno que Estados Unidos combatió muchísimo durante muchos años, especialmente desde ahí también, desde ese año 2000 o por ahí, que empezaba eh, Evo a levantar y a convertirse luego en presidente, ya hacia 2005. Eh, y tampoco invitó a Nicaragua, tampoco invitó a Venezuela, tampoco invitó a El Salvador, tampoco invitó a Guatemala, a Haití, ni por supuesto a Cuba, ¿No? Estos países de Centroamérica, los que mencioné antes, que son todos países en estado de catástrofe eh, eh, permanente, diría yo... Eh, salvo Cuba, que vive un bloqueo y muchos problemas y también eh, un, un sistema político que no deja lugar a disidencias eh, que acá ya hemos discutido muy, muy en profundidad incluso con cubanos que son críticos del gobierno de Díaz-Canel eh, pero esos países centroamericanos por lo general son convidados a, a, a cumbres con Estados Unidos, esta vez no lo fueron pero básicamente las exclusiones de Estados Unidos son de los países que no le caen bien, digamos China eh, no es democracia, según Estados Unidos, y por eso la convocatoria es a eh, condenar eh, el autoritarismo que Estados Unidos dice se ejerce en China, combatir la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos. Todas cosas que todos compartiríamos, obviamente, los derechos humanos, eh, la transparencia eh, y la libertad, digamos, son valores que me parece todo el mundo comparte. El, la diferencia está en cómo se persiguen o cómo se logra que en un país reinen los derechos humanos. China, por ejemplo, dice que en Estados Unidos la democracia falla eh, siendo que eh, el presidente, por ejemplo, no fue el más votado en el caso de Donald Trump y que sin embargo su sistema le permitió por colegio electoral acceder a la presidencia. Que cuando terminó el gobierno de Donald Trump terminó con cuatro muertos y con un montón de heridos en el Capitolio. Eh, que un policía eh, a, un, eh, a un hombre simplemente por ser negro lo estranguló con su rodilla eh, y esto pasa casi cotidianamente todo el tiempo en Estados Unidos, eh, donde las víctimas de la violencia policial son mayoritariamente negros. Eh, bueno, la, la discusión sobre qué es la democracia se reactualiza cada vez que eh, se, se pone en estos términos el debate. Pero a mí lo que me interesa destacar es que ayer, ayer la Argentina recibió una invitación para eh, presentarse en esta cumbre y Alberto Fernández decidió aceptarla. Esta mañana se conoció que eh, el presidente aceptó la invitación de Joe Biden que va a participar de manera virtual en esta cumbre de líderes por la democracia eh, que va a ser entre el jueves y el viernes y donde ya está participando hoy, esta tarde, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el peor ministro creo yo del Gabinete Nacional, eh, un hombre que ha permitido la devaluación del salario después de una devaluación tremenda del salario durante la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, pero que además no ha evitado despidos en los lugares que eh, hicieron despidos a pesar de la prohibición, eh, que no ha controlado eh, en ningún lugar que se cumplan las leyes laborales con inspecciones como las que podría haber hecho para revertir eh, la informalidad laboral y demás. Bueno, eh, esta adhesión de Argentina... Esta, eh, esta participación de Argentina en este, eh, en este evento eh, se da en un contexto en el cual la Casa Blanca cada vez la tensa más con China. Ayer la Casa Blanca anunció que Estados Unidos no va a mandar ningún representante a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Y esto eh, es un gran problema. Eh, porque eh, los Juegos Olímpicos en general son un encuentro eh, ecuménico, un encuentro donde países que eh, no, no tienen buena relación diplomática se encuentran, juegan, tienen, eh, practican deportes, se ganan medallas, eh, disputan. Eh, el olimpismo es en parte eso. Muy pocas veces durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría hubo países que boicotearon un Juego Olímpico y decidieron no ir. Bueno, Estados Unidos decidió hacerlo con, eh, con China. Los atletas de Estados Unidos eh, que estuvieron entrenando durante años para esto están a las puteadas, obviamente, porque quieren ir. Eh, y por una cuestión geopolítica no van a poder ir a, a, a disputar esto. Entonces, eh, la Casa Blanca lo que dijo es, bueno, ellos pueden ir, lo que no va a haber es una delegación oficial. Ahora, así de tensa está la cosa entre Estados Unidos y China con eh, un momento, además, especialmente delicado para la Argentina financieramente y en ese contexto es que se da la decisión de Alberto Fernández de ir de vuelta al redil de Estados Unidos. Va al redil de Estados Unidos, a esta cumbre de la democracia, donde son excluidos aliados de la Argentina como Bolivia y donde Estados Unidos ratifica eh, una autoridad por la cual Argentina no está obteniendo nada a cambio. El Fondo Monetario, que es donde eh, Estados Unidos pisa muy fuerte, le va a refinanciar la deuda a eh, Alberto Fernández pero sin tener ninguna, ninguna eh, eh, excepcionalidad, sin hacer nada eh, que, que refleje hasta qué punto fue responsable de haberle concedido a Macri esa montaña de guita que ahora tenemos que devolver. Porque aquel crédito que le dio el Fondo Monetario de la Argentina se lo dio porque Trump se lo exigió, Trump, que tenía y tiene el gobierno de Estados Unidos, la mayoría, eh, no la mayoría, sino el poder de veto en el directorio del fondo, eh, fue el artífice de aquel préstamo. Eh, y ahora ahora eh, vamos a tener el viernes una movilización por el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Democracia, donde va a hablar eh, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde va a hablar Alberto Fernández, donde va a hablar Luis Ignacio Lula da Silva, eh, que fue víctima también en su país de una confabulación tremenda de embajadas, jueces y medios para que no pudiera presentarse a las elecciones y para que terminara siendo electo Jair Bolsonaro. Todo esto no lo condenó a Estados Unidos, al revés, lo propició. Entonces, eh, vamos a hacer eh, una celebración de la democracia un día después de que eh, nuestro presidente participe en una cumbre por la democracia, que es en realidad eh, un desafío de Estados Unidos a China... Eh, y nos vamos a alinear con Estados Unidos a cambio de eh, una eh, refinanciación que la verdad no tiene ventajas para la Argentina, como las que uno podría esperar de un aliado. De un aliado uno esperaría le, le podría decir, mira mi economía está toda chocada, eh, hay una inflación galopante en mi país, tengo una montaña de deuda que vos contribuiste a, a que... a que pesara sobre mi espalda, Haceme una gauchada y, y, y bajá parte de los intereses, extendé parte de los plazos, no me exijas eh, un ajuste como el que suele exigir siempre el fondo. Nada de eso está pasando. Bueno, el viernes va a haber otra marcha. Eh, perdón, el viernes hay una. El sábado va a haber otra marcha, el sábado 11, mucho menos publicitada, que es una marcha que eh, convocan eh, gremios, organizaciones y partidos mayoritariamente de izquierda, pero también muchas organizaciones sociales, movimientos piqueteros, que es una marcha a las 4 de la tarde, también eh, a la Plaza de Mayo, donde eh, se va a levantar una sola consigna. La consigna es no al Fondo Monetario Internacional. Eh, y ahí me parece que va a estar más clara, en todo caso, la discusión eh, entre eh, bueno, el ajuste y la gente. Eh, y, y la verdad que yo quiero compartirla con ustedes porque me parece que va a tener muy poca prensa en general porque hay como un acuerdo, un acuerdo entre oficialismo y oposición en que no hay alternativa... ...a esta nueva era de relaciones carnales, en la cual al Fondo Monetario le decimos que sí... ...que le vamos a pagar la deuda, aunque no podamos, y aunque ya sabemos que no vamos a poder... ...ni ahora ni en 10 años, y a Estados Unidos, que es el, eh, en definitiva el mandante del Fondo Monetario... ...acudimos a abrazarlo, acudimos a su cumbre, pisoteando la relación con otros aliados que Argentina tiene como es Bolivia, por ejemplo, como es China también, sin que esto quiera decir que haya que embanderarse con ninguna otra potencia, pero sí eh, con la necesidad de hacer equilibrio. Algo que Argentina siempre hizo y que me parece, me parece, que ahora a caballo de algunas figuras del gobierno que tienen muy buena relación con Estados Unidos, que no solo... Sergio Massa, sino también Gustavo Vélez, Jorge Arguello, muchos otros eh, dirigentes, incluso algunos también del kirchnerismo, me parece que ese equilibrio se está perdiendo. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.